0: Ladies and gentlemen Welcome back to Padma Podcast Akhir kita bertemu kan lama banget ya Kak Sekitar 4 bulanan yang lalu Bertemu langsung dengan teman-teman banyak maksudnya Jadi artinya selama 4 bulan karantina ini Gimana Kak Linda?
1: 4 bulan karantina ini uh, Batasin pergaulan Jadi kayak karena kita pilih circle kita ya artinya kan supaya nanti kalau terjadi hal buruk gampang ngetracknya nggak berinteraksi dengan banyak orang jadi dibatasin misalnya temen main ya udah itu itu aja ditutup circle-nya sampai di situ terus pertemuan kalau mau ketemuan ya sebatas itu itu aja misalnya di rumah lewat protokol kesehatan dulu karena di rumah mungkin lebih secure dibanding ke tempat-tempat umum kalau kita membatasi siapa-siapa aja yang ke rumah. Jadi misalnya dibatasi jadinya itu aja. Kumpulnya daripada ke kafe ke apa yang memungkinkan. Kita, memungkinkan kita ketemu ya, ini nih ketemunya di rumah. Kan? Lalu <laughs> suara anjing kongkong kongkong. Jadi ya gitu dibatasin terus ketemunya di rumah. Pakai protokol kesehatan misalnya sebelum masuk rumah cuci tangan dulu.
0: Terus seluk ya ternyata. ringgo ringgo
1: ringgo lagi wawancara ringgo nah kayak gini nih ketemu di rumah juga jadi gitu terus sebelum ke rumah um, masing-masing biasanya tak suruh mandi dulu uh, terus habis mandi nggak boleh mampir ke tempat-tempat lain langsung ke rumah kalau misalnya mau ketemu begitu pun sebaliknya kalau misalnya aku ke rumah di circle yang tak pilih itu hmm. uh, sebelum ke sana pasti mandi dulu kalau kalau dari tempat umum pulang dulu mandi baru ke uh, tempat yang dituju itu itu karena itu terus kerja juga lebih banyak di rumah terus jadi rutenya cuma sekitar rumah kampus toko kelontong <laughs> yang paling murah sehat-sehat Tenggara itu <laughs> di 3, Terus pulang ke rumah
0: berarti 95% banyak kegiatan di rumah ya Kak? ya 80%,
1: 80% <laughs> ya. Oke
0: okay, by the way di depan saya sudah ada ibu Ibu. Atau mungkin teman-teman banyak yang uh, lebih akrab dengan Kak Linda Sulistiwati.
1: Sulistiwati siapa? Linda,
0: Linda. Sorry sorry sorry
1: banget.
0: Linda. Sorry sudah nervous di hadapan mantan penyiar XFM.
1: Wih, yang sekarang kayak tahu ke XT masih ada enggak?
0: Masih <laughs> ada Masih ada, masih ada.
1: Oh, sih ada ya. Wah. Oh,
0: ya. Sebelum pandemi saya aku masih dengerin. Oh, masih
1: dengerin. Aku malah lagi dengerin.
0: Jadi Linda Susilowati. Jadi dari namanya kita tahu adalah seorang individu yang suka melakukan perbuatan susila. <laughs> perbuatan susila loh, guys ya. Jadi eh uh, flashback ke belakang itu dulu gimana Kak Linda bisa jadi seorang penyiar radio XT FM ya?
1: Iya. Itu tuh gimana ya dulu ya ceritanya? Oh, masuk kampus UKAISU terus dulu waktu itu XT masih tenar gitu. Terus di teman-teman kos yang senior-senior di kos itu sering dengerin karena itu radio yang nggak pakai iklan. Terus teman kosku bilang ya daftar penyiar aja ada kegiatan dulu mikirnya bakal dapat duit di gaji kan butuh duit ya. <gulit> ternyata itu ada di komunitas nggak ya, pakai gaji tapi terus pas gabung seneng ada kegiatan lain selain kuliah terus jadi kayak bisa tempat ada spot spot nongkrong di kampus nggak perlu di kafe nggak perlu apa yang keluar duit bisa di situ bisa tidur siang di situ karena sering nggak tidur malam <gulit> terus ya udah terus keterusan
0: Jadi sampai berakhirnya berkarir di XT juga nggak ada duitnya kak? Nggak ada. Sama kayak kita juga bikin ini <laughs> undang-undang banyak, malah ini nguarin satu botol kayak gini. Lo
1: kan siapa tahun tar podcastnya rame kan, terus ada iklan. Nggak usah lah. Oy, <laughs> nggak mau nggak mau dapat duit?
0: Nggak suka hal-hal yang riak gitu. Iya yeah.
1: <laughs> Itu nggak riak ya? Itu uh, kalau riak kan pamer itu nggak pamer.
0: Jadi uh, berkarir di XT itu berapa tahun kak?
1: Lupa tuh soalnya. waktu itu eksi kan sempat uh, dimatiin jadi kita kita kan semua duit duit sendiri terus tuh teman-teman elektro itu dia mereka pakai dana ada dana dari uh, progrinya tapi enggak seberapa terus itu tuh pernah ada masalah teknis gitu ya, kita iuran cari dana juga bahkan penyer-penyer yang di luar anak-anak elektro juga iuran nah, pas proses membetulkan antena atau apa itu uh, frekuensi kita diambil sama radio lain yang duitnya lebih besar. <laughs> Dan ini selain duit yang lebih, ya karena duitnya lebih besar itu dia kan bisa provide um, antena pasti yang lebih bagus. Untuk ukuran radio komunitas dia bisa provide radio setara radio komersil misalnya. Terus dia bisa uh, urus lebih cepat gitu ke kan kalau di radio komunitas itu ada frekuensi tertentu, ada batasan frekuensi yeah, tertentu. Yeah. dan cepat-cepat ngambil karena tuh frekuensi sedikit banget cuma dari sini sampai si, cuman berapa berapa lupa terus habis itu lebih cepat urusnya ke sana terus kita sempat ada mediasi karena kan sebenarnya channel tuh kita pakai udah lama banget kita udah lebih dulu tapi terus kita di lobby gitu katanya itu angka tujuan kita dulu 107.7 one o- one oh seven seven, kan
0: hmm. terus katanya
1: dulu dapat mereka dapat wahyu dari Tuhan bahwa tujuh adalah angka Tuhan jadi kita disuruh mundur Weh. terus kita enggak mau mundur tapi ya itu tadi kalah frekuensi kalau hatinya sempat pindah frekuensi sempat mati sempat mau diambil universitas tapi nggak mau lama terus jadi berapa tahun juga udah nggak ingat sampai lulus pokoknya kita mah
0: dulu pendengarnya banyak kak tapi
1: waktu sebelum tutup ya itu banyak banyak banget Karena kita itu tadi radio nggak pakai iklan hmm. dan waktu itu internet nggak kayak sekarang kan yang apa namanya accessible everywhere yeah. gitu even in your hand gitu. Waktu itu HP toolsnya masih radio <laughs> bukan <laughs> bukan kayak gini. Jadi itu ramai banget.
0: Itu mahasiswa yang dengerin sebagian besar ya?
1: Mahasiswa banyak juga sih orang-orang sal tiga. Jadi kayak dulu misalnya ingat banget misalnya pergi ke warung makan gitu. Eh uh, ini kiki suaranya familiar ya? Ini penyiar XT ya gitu. terus kita dikasih makan gratis serius-serius gitu. di nasi goreng itu ada tuh di dulu ada di daerah itu namanya nasi goreng naknung itu di situ itu juga pernah kejadian kayak gitu terus sender juga cerita berapa kali kejadian kayak gitu misalnya mereka makan lotek terus si ibu loteknya putar radio XT terus kok ini mbak ini ya gitu terus dulu tenar banget pernah nah, secara
0: pribadi merasa kalau reputasinya meningkat gitu kak Linda
1: enggak, Bisa, <laughs> enggak soalnya kan pakai nama radio jadi kan orang nggak tahu
0: nah sampai kalau aku seniornya eh sorry sorry
1: seniorku yang lebih tenar karena uh, dulu waktu ke zaman ekse awal waktu sama senior senior di atas kita itu kan pesaing radionya belum banyak hmm. nah waktu di zamanku sudah mulai ada radio radio lain tuh
0: tapi sedikit sedikit ada lah ya banyak yang kenal
1: karena nggak, kan nggak ketemu muka
0: tapi tahu suaranya kan
1: nggak semuanya orang noti suara ternyata nah. dan kita pakai nama samaran nggak nggak pakai nama siar lah waktu itu jadi ya orang nggak tahu
0: nah sampai sempat saya dengar ceritanya kak Linda dulu kenapa kok nama Linda bisa jadi Alinda tuh
1: Alin bukan Alinda Alin
0: lo oh, tapi kemarin ulang tahun tulisannya Alinda
1: nah itu karena yang kak, yang beliin kadu liat nama Instagram jadinya <tuk> Alinda <tuk> jadi dulu tuh penyiar di atasku tuh udah ada yang namanya Linda terus kita disuruh cari nama lain supaya karena kan orang nggak mungkin ada penyiar namanya samaan di satu radio Enam. kita orang bingung Tuh, karena bukan TV kan, TV mungkin yang namanya uh, Dewi ada banyak, ada Dewi Persik, ada Dewi apa,
0: Ya blablabla. kalau di Facebook ada 7.000 lah nama ribu Dewi, Dewi gitu. Namanya
1: Linda juga banyak banget, nama Linda kebetulan pasaran ya, pada ya, waktu itu jaman 4.000 di Facebook oh, oh. Banyak banget, karena itu waktu itu eranya Linda Dobler tuh loh, terus anak-anaknya dikasih nama linda linda gitu Artis sana gitu Ngingok nggak nyambung ya Tahu, terus terus-terus? ya udah, karena malas mikirin nama nama huruf a nya tak pindah ke depan aja biar cepet
0: oh a l i n d a
1: udah selesai terus beda, oh yaudah, okay, beda. itu sedih tau ya udah oke beda
0: kalau kita aku juga mau pakai nama inilah
1: <laughs> apa awin awin <laughs> angwin iya angwin angwin
0: setelah lama berkarir di dunia siaran terus kemudian mungkin nggak banyak yang tahu juga sepak terjangnya terjemnya kak linda hmm. mungkin sempat sempat anu ya bertapa lama gitu ya
1: Sempat ter- terjerumus dalam jurang kemiskinan yang amat dalam
0: <laughs> Oh, sempat susah juga tuh
1: What? Well,
0: Bukannya kamu punya privilege
1: Privilege apa?
0: Ras tertentu Bahwa kamu oh, pasti punya uang
1: just, justru, <laughs> justru privilege itu membawa malah petaka. Oh, gitu, ya,
0: Memang berarti itu sebuah uh, persangka yang salah kayak Persangka itu, yang ya?
1: salah Pernah mengawancara beasiswa terus tanya Masa sih kamu gak punya duit, kurang ajar banget ya? <laughs>
0: <laughs> nah, tiba-tiba sekarang muncul di permukaan lagi banyak yang uh, Banyaklah teman-temanku yang akhirnya mungkin tahu dan mengagumi Udah oh, ya Iya Nah itu sekarang berarti Kalinda sebagai seorang Apa kalau boleh disebut pengajar atau peneliti ini?
1: Sebenarnya kalau di, 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 di Indonesia uh, Sebagian besar ya uh, 80% mungkin uh, Pengajar perguruan tinggi itu udah pasti peneliti Kecuali nah, yang memang orang fokus Nah kalau peneliti Itu yang misalnya di LIPI atau di beda-beda tertentu itu belum tentu pengajar Tapi kalau pengajar yang di pendidikan tinggi, di higher education itu pasti peneliti. Karena tuh tuntutan Tri Dharma itu, kita harus melakukan penelitian, kita harus mengajar sambil pengabdian masyarakat.
0: Nah, kalau kali ini lebih senang disebut apa?
1: Dua-duanya sih sebenarnya. Dulu tuh senang banget jadi pengajar. Dulu tuh senang banget mengajar gara-gara dulu kayak waktu ada pengajar yang bagus tuh kayak, wow kita gitu. keren ya ini orang ya" gitu. Hmm. Terus bisa mempengaruhi apa ya remaja yang dari tahap fase perkembangan remaja akhir ke dewasa <laughs> awal yeah, yeah, yang sedang galau dengan tujuan hidup gitu terus kok bagus gitu terus kan kalau kita belajar juga kan manusia itu sebenarnya kalau mau, maksudnya mau negara ini maju itu kan lewat pendidikan gitu harus invest banyak di pendidikan karena kalau generasi di atas kita itu kan udah susah banget buat dirubah karena udah sekian tahun terbentuk kan karakternya seperti itu terus jadi yang bisa yang peluang berubah yang lebih besar, lebih banyak itu pasti yang di bawah kita jadi, jadi seneng gitu jadi pengajar tapi ternyata apa yang diajarkan itu source nya itu harus dicari gitu
0: hmm.
1: bukan hanya orang lain yang nyari terus kita dapat dari orang lain tapi kita ternyata juga harus nyari source sendiri gitu hmm. nah terus merasakan serunya nyari source sendiri itu tadi yang adalah meneliti itu cuman baru belajar
0: jadi itu profesi yang sering berkesinambungan sebenarnya Kak, ya?
1: Hmm,
0: tapi Kalinda berarti sekarang Uh, status sebagai dosen tetap di Fakultas
1: Interdisiplin.
0: interdisipliner untuk prodi.
1: Jadi prodi di interdisipliner itu ada tiga, ada destinasi pariwisata, ada studi pembangunan tuh yang magister, ada studi pembangunan yang doktor. Nah, waktu pertama pindah di situ, Almarhum Dekan itu sempat bilang mau diproyeksikan untuk studi pembangunan. Tapi karena uh, yang syarat dari Dikti itu minimal kemudian harus S3, kan kemudian disuruh cepat-cepat studi S3. Nah dalam konteks itu, maka mau nggak mau home base-nya harus ikut memperbantukan apa yang ada di fakultas. Hmm. Jadi ditaruh di destinasi pariwisata. Nah waktu ikut di destinasi pariwisata, ternyata ketemu teman-teman dari disiplin ilmu yang macam-macam, bukan hanya dari destinasi pariwisata. Karena interdisipliner
0: ya fakultasnya.
1: Iya, biarpun sebelumnya dia sebelumnya ada di fakultas lain waktu hmm. itu, tapi waktu di situ ketemu ternyata oh yang si ini tuh kepakarannya di bidang uh, human rights gitu tapi dia ngajar juga di pariwisata gitu terus yang ini kepakarannya di bahasa misalnya dia ngajar di pariwisata terus yang ini kepakarannya di it tapi dia ngajar juga di pariwisata oh ini banget ya ternyata irisannya banyak banget gitu bahkan ternyata oh di situ di pariwisata tuh ada tentang kayak community engagement terus yang approach-nya itu pakai pendekatan psikologi sosial gitu yang masyarakat oh ternyata banyak gitu irisan-irisan yang bisa apa masuk gitu
0: oh, berarti seru
1: ternyata kalau interdisiplin itu
0: di pariwisata berarti uh, fokus yang diajarkan kak Linda di bagian psikologinya begitu uh, yang, yang bisa dikembangkan di dunia pariwisata lebih
1: berarti lebih ke lebih ke tapi yang konteksnya sosial ya jadi kayak uh, misalnya community uh, based tourism terus ada juga ini analisis pasar karena analisis perilaku kita kan belajar teori tentang teori motivasi teori gitu kan yang lebih ke arah ke customer kayak gitu gitu terus uh, ada juga misalnya dalam di apa manajemen organisasi itu kan harus belajar juga itu juga lebih ke situ jadi kalau di pariwisata misalnya ada satu mata kuliah besar itu biasanya ada tim teachingnya tim teachingnya tuh uh, yang si uh, apa ibu a misalnya itu kepakarannya di bidang apa apa gitu misalnya terus yang B kepakainya di apa terus yang bagian ini ditaruh yang kepakainya ini jadi hmm. aku biasa ke bagian yang kayak tadi related sama misalnya organisasi manajemen, kan kalau misalnya di, di mo itu um, aduh kepanjangannya apa, management organization something gitu, aku lebih banyak yang ke situnya perilaku organisasi, terus manajemen organisasi, kayak gitu-gitu terus misalnya di bagian analisis pasar, ya pasti banyak kalau analisis pasar ya kayak motivasi, kayak apa perilaku konsumen dan segala macam di situ terus misalnya di community based tourism itu yang community engagementnya atau apa gitu. Jadi bisa satu mata kuliah itu bisa dua sampai tiga dosen, gitu. per kepakaran masing-masing.
0: Tapi untuk riset juga udah mulai ke arah yang pariwisata juga sekarang Kak Linda?
1: Enggak, Enggak. <coughs> Enggak. karena kan proyeksinya mau di ke studi pembangunan.
0: Studi pembangunan itu apa sih Kak?
1: Jadi uh, studi pembangunan itu, aduh jelasnya susah banget ya, panjang soalnya. Hmm. Uh, jadi uh, studi pembangunan pertama kali itu yang salah satu pendirinya itu almarhum uh, Arief Budiman, uh-huh. um, dia dulu satunya psikologi juga sama Terus, habis itu baru S2 nya ngambil uh, Sosiologi yang lebih umum gitu Terus irisan-irisannya Jadi seru lihat studi pembangunan di UKSW dengan perspektif itu Karena dia nggak kayak studi pembangunan lain yang di Indonesia Yang fokusnya di bidang ekonomi Tapi dia juga ada kajian-kajian lain Karena pembangunan itu menurut beliau bukan hanya di sektor ekonomi Biarpun itu kemudian berkaitan masih salah satu indikatornya kan kemajuan ekonomi salah satunya Tapi it's not the only thing gitu kalau kita ngomongin pembangunan Ada pendidikan, ada sektor pariwisata juga situ, Ada sektor pendidikan Ada banyak hal yang bisa dikaji secara interdisiplin di, di bidang uh, seri bangunan Nah itu waktu itu idenya oleh almarhum itu seperti itu Makanya dia bawa, uh, kurikulumnya kalau nggak salah dia ada adaptasi Dari, saya lupa ya waktu itu ya Dari, antara dari Harvard kah? Karena beliau dari situ waktu itu pas baru pulang Atau dia adaptasi dari Uh, karena pendirinya bukan cuma satu, bukan cuma Pak Ari waktu itu, hmm. bareng-bareng Tapi saya lupa Jadi intinya itu tadi mengkaji tentang yeah. uh, pembangunan masyarakat, pembangunan bangsa, pembangunan negara Tapi dari uh, inter- interdisiplin ilmu, bukan cuma ekonomi Kalau dicek di beberapa universitas, itu semuanya lah kalau di Indonesia itu masih ekonomi Dulu bentuknya sekolah pas sarjana, karena kalau di beberapa kurikulum internasional itu kan pasca sarjana ada sekolahnya sendiri.
0: Pasca sarjana itu program profesional kak?
1: Mm-mm, bukan program profesional, program pasca sarjana. sarjana. Itu kebanyakan di universitas kan ada khusus program pasca sarjana. kayak misalnya di UGM tuh ada ICSR in interreligious studies something gitu. itu nggak di bawah fakultas tertentu awalnya. Nah, itu memang sekolah parjas sarjana terus ada programnya yang religious studies. jadi lebih kayak ke dan itu bisa ada irisannya pengajarnya itu di bawah pusat studi. kayak di kampus yang aku tuju tuh ada misalnya Indonesian studies. Mm. Itu riset-santrenya berdiri sendiri dan dia bisa ngasih courses gitu buat mahasiswanya Dan itu nggak harus punya fakultas. Apakah dia bisa rekrut mahasiswa lewat pesat studi? Bisa Nggak harus lah fakultas. Biar pun kemudian administ- secara administratif kita terdaftarnya di fakultas apa gitu mm. Nah, kayak gitu. Nah, tapi waktu itu ada kebijakan dari Dikti Nggak <laughs> bisa program. Harus fakultas, harus coba fakultas. Makanya yang di UGM pun jadi ada fakultasnya
0: jadi bisa aja dong suatu saat nanti misalnya singgungan antar disiplin ini malah justru memunculkan disiplin ilmu baru dong kak ya dari apa yang mungkin Kak Linda kerjakan sekarang Ya. dan teman-teman di fakultas
1: ya menurutku kan ilmu selalu kayak gitu ya selalu kalau misalnya yang ini udah terlalu besar untuk dikaji bersama-sama terus dia pecah gitu jadi kajian ilmu sendiri yang kemudian lebih mendalam gitu karena terlalu sebenarnya kan kita misalnya let's say Sosio Humanaura kan awalnya Ilmu sosial aja, kemudian pecah ada psikologi, ada sosiologi, ada teropologi, ada macam-macam. Kemudian sosiologi misalnya terlalu besar, ada lagi misalnya ilmu kecil-kecilnya gitu. Dan kalau semakin besar ya nanti pasti akan terus pecah.
0: Rumit ya dunia akademik itu ya.
1: Iya, nggak usah dipikir, jalanin aja.
0: Saya aja nggak mampu ya. Ayam Nah tapi uh, aku pribadi kan kadang ngelihat ya, uh, kenal dengan sosok orang itu. ada yang kelihatan masih bingung, ada yang mungkin kelihatan jalurnya nah, kalau mungkin saya pribadi melihat kak Lina ini satu dari miliaran orang yang kelihatan.
1: Eh, miliaran? Kamu <laughs> pernah ketemu berapa triliun orang?
0: Ya, nggak tahu sih ya. tapi aku merasain aja pernah ketemu banyak orang gitu, entah itu mm-hmm. di dunia nyata atau di dunia mimpiku. Cuman satu dari banyak orang yang aku temui itu udah kelihatan banget jalur hidupnya itu kayak apa, pengembangan karirnya kayak apa gitu. Yang mungkin pertama dari seorang penyiar radio ya selebriti lah kalau dulu bisa dibilang gitu nah, enggak
1: sih butuh duit aja <laughs> ya tapi kan juga ya, sekarang ternyata kan ternyata butuh duit dia. kan ya butuh duit juga
0: karenanya sudah mulai nampak dan uh, kayaknya memang terlihat memang serius dengan bidang yang digeluti terkait dengan bidang akademik gitu nah mm-hmm. dengar dengar juga kak linda dapat nih satu anugerah dari yang maha kuasa mm-hmm. berupa kesempatan untuk melanjutkan studi yang lebih uh, mumpunilah di mm-hmm. doktoral ya mm-hmm. Mm-hmm. itu dapat Uh, dari LPDP gak ya? Dari LPDP Mau daftar LPDP itu karena emang mau sendiri atau memang ada tekanan dari uh, tuntutan profesi Jadi, atau gimana tuh kak?
1: Ya kalau kuliah S3 bayar sendiri nggak sanggup gitu aja kan <laughs> Jadi, Habis banyak tuh kak? Habis banyak uh, Kalau ke kampus yang aku mau habis banyak SPP nya aja per... ini kalau di rupiah 500 juta mau duit dari
0: mana? SPP per semester?
1: Per tahun, uh. per tahun 500 juta SPP doang ya? Belum juit lain-lain kan. Jadi mungkin sampai lulus bisa sampai 3 miliar gitu. Nah itu mau jual organ, seluruh organ dalam juga nggak sanggup bayar.
0: Ginjal juga nggak cukup. Nggak
1: cukup. <laughs> <laughs> Jadi karena ada kebutuhan itu, nah, itu ya pasti harus cari beasiswa.
0: Maksudnya memang dari Kak Linda sendiri atau memang tuntutan profesi? Uh,
1: dua-duanya sih. Maksudnya gini, aku mau berkarir di apa sih? gitu? Hmm. Uh, yang pertama kan tadi, tadi kan tak bilang, oh ya yeah, by the way, apakah ada apa, fokus risetnya berubah ke pariwisata? Enggak Cuman, uh, beberapa kali kemudian ikut terlibat bareng untuk misalnya riset yang related sama pariwisata Tapi masih ada riset dengan psikologi misalnya, atau dengan uh, psikologi sosial, atau dengan ilmu sosial yang pas lagi ku kerjakan Itu ikut juga, bukan hmm. hanya penelitian, tapi juga pengberan masyarakat Contohnya kemarin riset soal tentang perilaku pengunjung di salah satu oh, destinasi wisata tertentu. Nah, dari riset tentang itu juga misalnya. Ya kan, apa namanya, mengembangkan keemuan. Tapi dalam satu riset itu, isinya orang dengan berbagai macam kepakaran ilmu ya. Maksudnya nggak hmm. cuma satu orang tau, oh ternyata yang bidang pariwisata yang meneliti si ini, yang bidang ini yang meneliti si ini gitu. Lebih situ. Nah, balik lagi ke tadi yang soal Oh mau berkarir di bidang pendidikan lah. Kalau mau berkarir, berkarir di bidang pendidikan itu kan harus ada ekspansi <coughs> kapasitas ya. Hmm. Kalau nggak kan kita mati dong. Kita hmm. mau kasih makan apa namanya Masa orang masak kita nggak makan yang nggak makan gitu. Nggak bisa olah bahannya dengan baik juga misalnya. Kan kita harus belajar gimana caranya kita bisa mengolah makanan yang baik gitu buat mahasiswa. Berarti kapasitas memasak tanda petik kita harus dilatih toh. Nah Dalam tuntutan itu ya memang mau nggak mau harus terus belajar Harus terus belajar itu Salah satunya ya tadi uh, studi lanjut Ya short, short course juga
0: Nah kampus yang dituju itu memang Emang bidang studinya memang yang mau Kak Linda ambil berarti uh,
1: Profesornya kalau S3 itu Pembimbingnya yang paling penting Pembimbingnya? Iya uh-uh. Jadi kalau S2 itu kan kamu bisa pilih um, Fakultasnya misalnya atau apanya gitu yang sesuai yang kamu pengen gitu uh. Tapi kalau S3 itu kayak hidup matinya tuh di bawah supervisornya Kalau ini ya pendidikan Eropa Australia gitu. Oh. Kayak gitu. Kalau Amerika kurang tahu. Amerika kayaknya mereka bisa apply tanpa dapat profesor dulu atau gimana? Lu lupa, lupa. Pernah teman sharing juga.
0: Berarti kampusnya bisa di mana pun dong, Pak? Kak sebenarnya?
1: Bisa, bisa. Jadi
0: yang yang pertama kali diangkat itu adalah topik yang mau diteliti berarti. Uh-uh.
1: Dan dikembangkan. Uh-uh. kalau S3 gitu. Kalau S3 kamu mau meneliti apa sih gitu. Terus habis itu kamu cari um, yang memud- yang misalnya kalau aku ya uh, cari profesor dulu yang mau bimbing. yang dia tuh memang kepakaran risetnya kayak gitu, sejarah risetnya related dengan itu. Nah, terus habis itu dari profesor itu misalnya kamu uh, diterima sama dua-duanya pengen atau tiga tiganya misalnya pengen pengen bimbing kamu gitu nah, kamu pilih mana yang paling menguntungkan untuk uh, pengembangan akademismu gitu kayak di kasusku waktu itu kan uh, pertama apply jangan dikira langsung orang orang pada mau ya hmm. <laughs> Proposal itu kan berproses ya berkembang jadi jangan nggak bisa kita saklek pada satu topik gitu karena kita kan nggak tahu semuanya gitu ada orang lain yang ta- tahu banyak hal yang kita nggak tahu dan kita harus terima masukan itu Nah, proposalku berproses sampai jadi pertama blasting ke profesor itu nggak ada respon tahap pertama itu cuman interested doang interested hmm. terus habis itu ada terus aku perbaiki proposalku tahap kedua kirim ada tiga profesor waktu itu yang respon eh, supervisor ding bukan nggak nggak semua nggak semua profesor yang um, pertama kali respon itu sebenarnya justru malah ada pusat studi aduh lupa pokoknya related sama social science and uh, politik yeah. blablabla bla 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 gitu di Canberra Canberra University of Canberra nah terus yang kedua itu supervisor ku yang ini dia salah satu member di Indonesian Studies uh, Research Center-nya kemudian yang terakhir itu dari Belanda dari Groningen gitu lupa namanya Terus berdasarkan berbagai macam pertimbangan, akhirnya memutuskan untuk follow up yang ini, yang sekarang
0: Nah itu kenapa LPDP sih Kak? Karena ya, i, i, ya, apa?
1: Ya, ini mau jawaban jujur atau mau jawaban <laughs> diplomatis? <laughs> Jadi kalau mau jujur
0: Apakah karena paling makmur? Gak, Nggak
1: gak. Paling makmur tuh kalau ke Australia tuh Australian world
0: Nice
1: uh-uh. Cuma waktu pendaftarannya uh, internet Arumia, <laughs> Arumia Cafe itu error uh,
0: Jadi gitu. gagal summit. <laughs>
1: Nah pada <laughs> waktu submission yang itu, aku submit juga di beasiswa Suaristek Dikti uh. Tapi posisinya waktu itu surat resmi dari kampusnya belum keluar Baru surat dari profesor Yang pada waktu interview, uh, itu dipermasalahkan Padahal loh kalau itu syarat yang gak diterima, kok dipanggil wawancara juga bingung juga gitu Padahal yang lainnya, katanya itu part of requirements gitu Tapi hmm. kok, loh, loh kok lolos wawancara waktu itu uh, Terus datang dari Filipina, baliklah ke Jogja wawancara besok ya balik lagi ke Filipina. Tapi ya udah ternyata oh dapat pengalaman wawancaranya seharga semahal itulah pengalaman <laughs>
0: wawancaranya. Berarti LPDP pas kebetulan dapat aja berarti gitu kayak? enggak Bisa juga, di...
1: enggak kebetulan. E, daftar memang sengaja memang daftar, daftar LPDP juga. karena e, apa? Ya udah, beasiswa skema yang berikutnya buka kan LPDP. Terus ternyata setelah tahu masuk di LPDP, kuit ke persiapan keberangkatan ternyata banyak advantage juga yang diperoleh, hmm. yang Apa namanya advantage ini yang nggak diperoleh kalau kita apply dapat Australian award gitu. Meskipun Australian award secara finansial lebih makmur kalau di Australia. Tapi ada advantage lain yang oh LPDP ini punya yang Australian award itu enggak punya. Yang paling paling besar sebenarnya jejaring sih. Karena kita jadi punya akses ke teman-teman dari berbagai macam daerah di Indonesia, terus ke teman-teman juga yang ada di pemerintahan gitu. Terus banyak informasi-informasi yang dari pusat itu langsung Strictly delivered to us gitu. Yang kalau kita jadi anggotanya nasional word kita nggak nggak dapet itu. Terus mandiri semua jadi semua tahu sendiri. Kalau nasional word kan kayak semua semuanya diurusin sama nasional nya Kalau ini bener-bener ya kayak apa apa daftar sendiri gitu.
0: Berarti kita sangat terpilih nih ya. Karena setahuku kayaknya uh, bukan bukan bidang yang prioritas gitu kayaknya ya dari Kemenko ya. Kalau nggak salah ya.
1: Nggak ingat. Tapi yang prioritas utama kayaknya pertanian deh. Jadi itu ada beberapa klaster gitu loh iya. kayak pertanian terus apa terus apa terus apa. Nah aku masuk yang sosial humaniora. Tapi ada pengembangan daerah juga karena penelitiannya di rural area.
0: Hmm. Pengembangan
1: ekonomi daerah masih ada kaitannya di situ. Jadi nanti kalau daftar LPDP itu nggak tahu kalau S 2 ya. Tapi kalau S 3 itu ada kayak pilihan bidang yang utamanya apa terus ada sub bidangnya juga. Jadi juga irisan-irisan bidangnya apa aja gitu kita harus sebut. Oke dong.
0: Kak Linda minum dulu ya.
1: <laughs> udah udah udah. udah.
0: <laughs> nah ini dulu sempat mungkin sedikit sedikit banget bantu uh, waktu Kak Linda sempat riset. Uh-uh. Itu kan kalau mungkin Kak Linda masih ingat dan itu mungkin satu apa ya prestasi yang berharga ya waktu Kak Linda pernah nulis um, sebuah penelitian dengan judul antara cinta dan luka. <tik> Kajian psikologi transpersonal terhadap keputusan berpisah pada perempuan korban kekerasan dalam berpacaran.
1: Ojo, oh, iseng banget nyelidik soal Hah. pacaran.
0: Tapi tak pikir itu satu-satu hal satu, satu, yang sangat apa ya? Jadi satu-satu loncatan ke tempat yang lebih makmur lah buat Kak Linda gitu loh.
1: Sebenarnya fokusnya ke pengambilan keputusannya sih. Karena kan waktu sebelumnya waktu S1 juga pengambilan keputusan juga, tapi lebih kayak individual gitu. Terus yang S2 juga individual, nah yang pas waktu s juga pengambilan keputusan sama, tapi lebih ke grup gitu, decision making dalam konteks kelompok gitu. Dan sama S1-S2-S3, itu sebenarnya sama-sama, sama-sama tentang decision making.
0: Oh gitu, tapi nanti untuk S3-nya juga masih terkait dengan dunia perempuan juga?
1: Iya, ya, perempuan tani. Jadi kalau kasus dulu kekerasannya lebih ke... Yang pertama kan soal abortion gitu kan, kekerasan fisik, kekerasan e, reproduksi ya Terus habis itu e, ke kekerasan yang soal berpacaran itu lebih ke emosional, psikis Ya ada fisiknya juga, tapi lebih ke personal Kalau yang ini lebih ke kekerasan ekonomi, misalnya kekerasan struktural, ideologi gitu
0: Oh berarti yang S3 ini terkait dengan riset yang ini juga ya? Women's role in Central Java Agriculture itu ya?
1: masing masih, masih related
0: Nah mungkin sejak saat itu karena mungkin, entah mungkin Kak Linda yang mendalami riset itu dengan mendalam
1: Enggak juga sih enggak <laughs> juga juga
0: ya enggak juga, ya. juga soalnya ng-
1: mas, mas, ini sih, kalau dibanding sama senior-senior itu benar-benar hidupnya bisa fokus buat riset gitu Kalau aku sih masih jauh, masih jauh banget Maksudnya karena banyak yang harus dikerjakan juga toh
0: Berarti nggak selalu ngomong perempuan, gak selalu ngomong kekerasan gitu Kak ya
1: oh, enggak. enggak, kadang-kadang kita ngerjain project even though it's not related on our research interest tapi karena itu kayak misalnya maintain relasi itu ya kita harus lakukan biar kita kemudian nggak nulis gitu kita cuman kadang jadi enumerator doang kita kadang cuma jadi liaison officer doang itu kan banyak orang yang udah nggak mau jadi kayak gitu
0: aku juga pernah jadi enumerator <laughs> <laughs> baru tahu silah itu
1: artinya tapi ya kita bantu karena tuh dalam rangka relasi misalnya dari Australia ada funding buat bikin plan klinik gitu well, I have no idea buat plan klinik gitu Tapi soal teknis kan bisa bantu Mungkin kita nanti nggak akan nulis Tapi kita bantu running projectnya itu Dan itu membantu skill kita dalam Berpenelitian untuk bertambah gitu
0: Nah, judulnya kali ini kan sampai mana-mana gitu ya Walaupun mungkin nggak semuanya baca gitu Aku juga sebenarnya nggak sih <laughs> <laughs> Tapi lihat dari judul kok kayaknya Ini beda, maksudnya tidak seperti model penulisan Uh, akademik pada umumnya gitu loh yang mungkin di Indonesia bahkan mungkin di sate wacananya itu sering dilakukan gitu loh tapi banyak yang kayaknya berusaha untuk appreciate dengan uh, bentuk judul yang seperti itu antara cinta dan luka itu kan kalau mungkin bagi teman-teman yang lain itu pasti sampai pemimin disalahin gitu loh. dan dari situlah juga uh, banyak yang mungkin mengenal Kalinda oh wow, ini uh, satu sosok yang memang bisa memberikan pemahaman bagaimana perempuan itu punya apa ya ya ini aku cukup hati-hati sih sebenarnya ngomongnya punya hmm. istilahnya kesetaraan dalam kehidupan di masyarakat gitu karena itu juga aku jadi ingat dan perlu teman-teman tahu juga yang mendengarkan jadi kali ini juga seorang bisa boleh disebut ini ya the real social justice warrior nggak sih boleh nggak
1: nggak juga sih aku tuh kok di belakang <laughs> tuh rasanya apa too high gitu karena sebenarnya cuman neliti aja maksudnya banyak orang yang benar-benar sacrifice their life gitu untuk perjuangin hak perempuan gitu sampai sampai semua semua gitu tapi kan muka aku sebenarnya enggak gitu not into that level belum belum enggak enggak dan enggak tahu apakah sampai akan di level itu atau enggak cuma apakah kemudian penelitiannya tentang itu ketertarikan penelitian tentang itu masih sampai di sini iya gitu tapi lebih ke itu tadi gimana sih maksudnya karena kan gini kalau di uh, nggak tau ya pengalamanku dalam panjang kehidupan kebudayaan kita kebudayaan pula anggaplah. Itu kan um, most of our decisions itu kan enggak determined by ourselves kan. Jadi banyak kuat faktor, paling kuat kan family, terus lingkungan sekitar. Dan itu faktor yang bikin lebih berat lagi tuh dalam 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 budaya patriarki itu ke, ke hak untuk apa ya punya otoritas terhadap berdiri sendiri itu lebih uh, perempuan lebih kurang dibanding laki-laki termasuk hmm. dalam mengambil keputusan. Sebenarnya di situ. Nah, kita kan nggak tahu, nggak mungkin saya juga belum ada penelitian apakah kemudian itu berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan antara perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara individual itu kan banyak 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 hal gitu.
0: Ini yang dulu sering kita sebut konstruksi sosial itu ya kayak.
1: Konstruksi sosial. <laughs> iya sih sebenarnya maksudnya whatever it is right now in front uh. of us it's a part of a social construction kan kayak. Ya nggak sih. Hmm. bener nggak sih? ya kan, ya, ya, dulu kan orang yang yang, itu yang
0: bersandian itu ini
1: kan orang dibilang malas apa enggak kan indikator malas orang indikator orang malas indikator orang enggak malas indikator orang ganteng indikator orang enggak ganteng indikator orang rajin indikator orang baik itu kan semua yang menentukan kan majority termasuk juga sebagai manusia tuh harus kayak gimana itu kan majority semua yang tentuin
0: nah mencoba mengomentari hal-hal yang lebih sederhana deh mungkin hampir tepat tahun lalu kalau mungkin kali ini juga ingat, tahun lalu lebih satu bulan Uh, tanggal 4 Juni 2019 itu kalinda sempat sempet uh, mengquot sebuah tweet tentang uh, fenomena biasa sih, split bill antara laki-laki dan perempuan Masya
1: ampun! <laughs> Sumpah parah, tahu tanggalnya aku juga inget
0: Itu sampai di komentar 6 ribu uh, Berapa ya? Uh,
1: parah, parah, binang parah Loh
0: yang komentarnya tuh ada 10.400
1: <laughs> Itu juga kaget sih, loh kok Twitter namanya amat ya ada apaan ya gitu kan?
0: yang lengkap sampai 6.000 gitu. Masih. Jadi ini menguat sebuah tweetan dari Hitman System terkait dengan
1: split bill.
0: Ya, jadi ya ini biasanya eh cewek kalau pacarmu nggak bisa bayar tagihan makan atau apa, mm-hmm. kamu harus cari kerja bukan cari pacar yang lain gitu. Oh, sih. Ya.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Hitman System ini Kak Winda dulu yang quote.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, terus di sini Kak Winda bilangnya ya kalau dibayarin tuh bonus gitu loh. yang itu yang berlaku pada laki-laki dengan perempuan. Oh, Lihat lupa, sendiri
1: lupa, lupa, Nang? Oh ini gara-gara ada ini orang-orang komentar itu di Instagram itu loh. Dia bilang cewek harus smart, udah modalnya lo, udah upgrade diri kan gitu kan. Masa makan aja cewek harus bayar sendiri. Kan kesel ya kayak nggak punya nggak punya kemampuan aja sih ngandelin dibayarin orang kan gitu. Malaki-laki <tuh> mau perempuan ya, ya kan? Iya. Ah. Maksud gue, bahkan kita mengandalkan dibayarin temen aja kan kayak kita nggak kemampu, punya kemampuan sendiri Doesn't matter cowok apa cewek Kayak kita nggak bisa hidup sendiri aja gitu loh
0: nah, Tapi aku kalau sebagai laki-laki merasa punya keharusan untuk membayari itu juga nggak apa-apa tuh, Kak iya nggak
1: ya, apa-apa Kalau kamu nggak ada keberatan di situ ya nggak apa-apa Kalau pasanganmu nggak keberatan kamu bayarin terus ya nggak apa-apa masalahnya di situ Ya kan? Iya sih Itu kan masalah persetujuan aja Tapi kan maksudnya bukan berarti kemudian Coba kamu misalnya pasanganmu terus pasanganmu perempuan ya? Iyalah. <laughs> siapa tahu. Maksud siapa tahu pasanganmu yang kebetulan perempuan ini uh, terus kemudian menggantungkan, oh ya harusnya yang kasih makan aku kamu dong." Mm-mm. gitu. Aku kan udah keluar, aku kan udah usaha nih buat dandan, buat mempercantik diri. Lah kok mempercantik diri buat orang lain?
0: Nah, kalau itu kan entah ya, mungkin sampai dengan tahun ini bahkan detik ini pun dinamika-dinamika semacam itu kan masih sering terjadi kalau mungkin Kak Linda juga sering ikutin terkait dengan bikinin sarapan suaminya mm-hmm. apa tuh yang indomie atau apa tuh kayak ya aku lupa
1: Alu, pertama tuh kan ada kayak viral gitu bekal buat suami gitu bekal buat suami, betul terus femina- apa ya, feminizer atau apa itu istilahnya lupa itu maki-maki kayak oh, harus ya perempuan bikinin bekal buat suami gitu kalau menurutku sih nggak ada salahnya juga perempuan bikinin bekal oh. buat suami, karena kan maksudnya dia melakukan itu bukan berarti karena dia punya dia punya kemaluan punya karena dia punya vagina kan bukan itu alasannya Aha. tapi itu menunjukkan apa expressing love aja kan kalau misalnya gini kita memutuskan untuk kita masakin gitu ya kita bukan karena aku perempuan maka aku harus memasak karena aku manusia gini pertama ya karena aku bisa masak dan aku menunjukkan kepedulian care gitu ya kepedulianku rasa kasih sayangku Dengan memasakkan itu, baik buat pasangan, buat temen Bahkan temen perempuan pun kan aku masakin juga, mamaku juga aku masakin gitu Ya karena aku suka gitu Kalau perempuan yang nggak bisa masak dan dia ternyata punya cara lain untuk menunjukkan kasih sayang perhatian, ya gak masalah Sama halnya kalau misalnya ada tamu ke rumah Kemudian kita tanda petik ngeladenin tamu itu dengan ambil minum hmm. Terus bikinin minum, bikinin ini deh Itu kan dilakukan bukan karena aku perempuan, ya karena aku manusia aja gitu Terus aku pengen menjamu, pengen memperlakukan orang dengan baik, makanya aku lakukan gitu gitu. Dan ada hal-hal juga yang misalnya aku punya keterbatasan yang mungkin karena dari kecil juga nggak didik seperti itu. Misalnya contoh pasang genteng, aku nggak bisa gitu. Dan ternyata di sekitarku yang bisa laki-laki, tapi kan bukan berarti mereka pasang itu karena mereka punya konten gitu, ya kan? Ya karena mungkin dari kecil mereka punya, ah, udah dilatih dengan apa pekerjaan-pekerjaan fisik yang seperti itu yang mama mereka buat pasang genteng gitu. Kalau ada temanku laki-laki nggak bisa pasang genteng, ya mungkin dari kecil dia nggak punya, enggak dibekali buat Bisa melakukan itu, ya udah
0: Walaupun punya kontrol ya.
1: ya Karena kan kontrol nggak bisa buat ngangkat genteng gitu nah, kan ya. <laughs> Apa yang lebih sopan? Penis? Ini bisa disensor ya? Penyatit gitu, nanti kan bisa ya?
0: Nggak usah lah, emang Jangan dong! habis kamu
1: paham, abis di sosial media sih! Nggak
0: apa-apa. Nah, apa-apa Maksudnya kan ini sebuah platform mana kita bisa nganggung bebas tanpa di
1: Ya paling nanti aku dijulitin kalau <laughs> ada yang nggak suka
0: Oh nggak, nggak mungkin ada yang nggak suka sama kalian oh, Banyak,
1: Nang! <laughs> Masa sih? iyalah Pasti ada, yang gak suka sama kamu juga ada Pasti ada Misalnya mantan pacar, bisa aja
0: suka gak suka Hah? Huh? pas suka kok
1: <laughs> Dari mana?
0: Nah, tapi gimana ya? Kalau misalnya aku, aku juga takut mau komentar gini maksudnya Ketika berpandang, sudut pandang sebagai laki-laki Jadi malah justru kayak gerakan-gerakan Bisa nggak sih sebenarnya dibilang gerakan feminisme atau gimana gitu, Kak?
1: Bisa uh, bi- Gini, masalahnya banyak Aku juga sebenarnya nggak terlalu nggak bisa bilang Wow ini aku pekarpet ini enggak sama sekali nggak jauh. Cuman ada kesempatan beberapa kali kebetulan oh, belajar itu karena dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu banyak kemudian orang kan yang suka yang namanya emansipasi perempuan ya kan mau kesetaraan mau kesetaraan gitu tapi jatuhnya malah woman supremasi jadi kayak mereka pengen lebih superior dibanding laki-laki gitu.
0: Nah, aku kelihatannya jadi jatuhnya dibalik gitu, Kak.
1: Iya, iya. Itu tapi kan itu salah konsep kesetaraan kan enggak kayak gitu sebenarnya. Cuma jadi salah kaprah. Jadi kayak mereka kalau misalnya cari pacar yang diomongin bisa masak itu, "Eh, aku mau jadi pembantu apa mau jadi ini?" gitu. Mm-mm. Tapi giliran giliran sebaliknya misalnya, "Lu kan aku perempuan, harusnya kamu gini-giniin aku dong." Itu kayak, mm, gimana ya?" gitu. Maksudnya gimana ya? Jadi bingung juga sebenarnya. Ada di Twitter tuh bagus bisa di-follow teman-teman Deba Kalismardia sampai kutarnya digembok itu dia karena banyak menerima hujatan Bakalis. dari Heeh uh, Kalismardia.
0: Kalismardia.
1: dia bagus. Maksudnya dia menjelaskannya bagus. Pasti dia de bisa uh, uh, apa di-clear feminis, tapi dia masih look after suaminya kok dia masakin suaminya, bikinin bekal tiap hari. bahkan ketika suaminya nggak pulang, uh, pulang telat gitu, dia udah kangen, pengen ini. tapi bu- dia melakukan itu ya karena itu sayang gitu. dia hmm. masakin ya karena dia sayang. dia sampai bilang aku nih feminis bucin apa gitu. Jadi <laughs> dia bilang kalau gimana mau women supremacy orang ya, misalnya suaminya tel- telat pulang sedikit aja udah kangen kayak gitu loh. jadi jadi nggak gimana ya. bukan berarti kemudian setara itu malah mendominasi kan. Hmm. setara juga nggak bisa dipukul rata karena ada kapasitas kapasitas yang mau nggak mau berbeda satu sama lain.
0: adil lah ya. Kalau Magdalene enggak ya? Enggak follow?
1: Enggak follow? Itu, itu majalah yang feminist itu ya?
0: Mm-mm.
1: Enggak, enggak follow. Jurnal perempuan follow, kata itu based on research ya, bukan opini. Magdalene kan banyak opini. Mm-mm. Biar Saya enggak tahu mungkin ada opini yang bagus juga di Magdalene, karena ada beberapa kali mungkin share bagus gitu. Namanya opini, enggak mau diapain.
0: Nah, jadi seharusnya menurut Kak Linda, sebagai perempuan dan perempuan pada umumnya di Indonesia itu gimana sih? menyikapi isu-isu feminisme atau hak hak perempuan itu sebenarnya gimana?
1: Hmm, pertama tuh educate yourself dulu. Jadi kebanyakan mungkin karena era sosial media, media ya yang aku pernah baca itu uh, eksistensi kita kan berubah nih dari yang dari offline ke online. Hmm. Jadi kayak contoh kenapa kemudian berita hoax cepet banget hmm.
0: nyebar? Hmm. Karena
1: ketika kita share berita itu kemudian ada apres- merasa terapresiasi karena ini aku orang pertama yang nyebarin ini gitu. Atau aku udah tahu duluan nih kayak gini. This is viral, and I know it first, gitu Tapi, nggak uh, cross-check dulu, nggak telah dulu, nggak baca lebih lanjut dulu Kayak zaman dulu tuh aku juga pernah yang, apa sih namanya, kayak sebar, uh, sebarkan SMS ini ke-20 Itu kan sering terima <laughs> kan dulu, tuh, dari zaman kita se- ya, ya, ya. Nah ini mungkin udah berubah, bukan sebarkan SMS, tapi sebarkan berita itu tadi, gitu tanpa kita telusur Misalnya kita keluarin statement tentang, uh, tadi, feminism, atau tentang apa, ada yang sifatnya opini Ada yang harus based on knowledge gitu, tentang apa yang udah pendahulu-pendahulu kita lakukan gitu, kita teliti gitu Jangan tadi, kemudian asal gitu. Karena gini, mungkin banyak orang yang kepahitan terus kemudian uh, pengen menggunakan peluang ini kan untuk 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 tadi Misalnya dia punya sakit hati sendiri terhadap uh, laki-laki, misalnya bapaknya kek, kakaknya ke apa kek, atau lingkungannya, kemudian Karena ideologi Feminism sendiri membawa perjuangan-perjuangan setara itu Terus kemudian itu dijadikan kendaraan atau apa kan kita juga Tapi kan sebenarnya ada kepentingan pribadi Kan kalau ngomongin, ini balik ke psikologi sosial ya Kita ketika ngomongin gerakan sosial tuh kita joining eh, gerakan sosial karena kita merasa ada, ada sense of belonging gitu Salah satu teorinya bilang kayak gitu Jadi nggak mungkin kamu jadi Feminism if, if, if you don't feel any belonging gitu Entah. Kalau bener-bener tanpa paksaannya ya Kecuali kamu disuruh sama dosenmu kalau kamu nggak ikut ini kamu udah nilai eh Nah itu mungkin beda lagi gitu.
0: Terus ada lagi? Ya
1: itu, dua. tadi belajar belajar lagi karena perjuangan-perjuangannya tuh lebih ke educate others sih. Apa? Nang menurutku ya, kayak memberikan pemahaman gitu. Kayak misalnya waktu itu aku pulang kampung lebaran 2 tahun lalu ya, bukan yang tahun ini yang tahun sebelumnya. Terus kontaku, aku traktir aku, "Kamu nih, oh, waktu datang ke rumah" Kumpulku terek-terek bilang, kamu kok belum menikah sih? Gitu-gitu, terus aku hmm. bilang, aku mau sekolah dulu, aku bilang gitu Terus dia teriak, ngapain si cewek tinggi-tinggi, sekolah orang nanti ujungnya juga di dapur gitu Sambil dengan suara cengpreng gitu ya, Kayak beberapa tahun lalu mungkin aku harus membela diriku sendiri atau aku diamin aja Tapi misalnya tahun lalu mamaku sendiri yang udah berhasil keluar statement dari mulutnya bahwa Enggak kok, Linda gak cuma di dapur aja, Linda kerja kok cari duit sendiri gitu
0: hmm.
1: Kayak misalnya masak itu kan bukan, bukan, bukan skill yang harus dimiliki perempuan aja Itu harus dip- dimiliki makhluk hidup gitu maksud itu, itu kan survival 101 ya baratnya kalau kamu nggak bisa masak at least indomie gitu kan terus kalau kamu kelaparan nggak ada siapa siapa di hutan mati dong
0: iya terakhir nih selutupannya aja kalo sih kalau kalinya setuju nggak sih istilah yang sering digembur-gemburkan my body my choice
1: my choice sebenarnya tuh kan itu di Alkitab di mana-mana itu kan ada dari zaman dulu dari agama samawi agama lain-lain itu kan hmm. bilang selutup bilang bahwa Tuhan itu kasih kita tuh kehendak bebas Hmm. Kehendak bebas itu ada da- dalam, dalam apapun Tapi ya itu, kehendak bebas pasti ketika kita mengambil keputusan apapun pasti ada konsekuensinya hmm. Ya kan? Jadi sebenarnya it's not all, always our body, everything in our life, it's our choice gitu. Biarpun kadang pilihannya terbatas Bahkan ketika kita nggak milih aja, kan sebenarnya kita milih juga untuk nggak milih gitu. Tapi kan setiap pilihan tadi ada konsekuensinya
0: oh, Berarti tergantung sampai mana edukasi individu ini terkait dengan konsekuensi terkait dengan pengambilan keputusan yang diambil, Kak ya hmm. berarti kalau ada perempuan pakai baju yang agak terbuka ya nggak apa-apa dong Kak ya asal dia tahu konsekuensinya ya
1: iya, tahu konsekuensinya dan ini jangan-jangan victim blaming juga victim blaming itu ini yang salah nih, contoh nih misalnya rumah kita kemalingan, itu sederhana sih rumah kita kemalingan terus kita yang disalahin kamu pengamannya nggak hmm. kenceng kali kuncimu, nggak pakai security yang triple standard gitu misalnya itu kan yang disalahin kita, benar kita yang kemalingan hmm. mau kita mau security-nya 10 10 lapis itu kalau niat orang niat maling ya maling ya harusnya yang disalahin malingnya toh bukan orang yang dimaling gitu aja sih sesederhana itu karena misalnya contoh bukti perkosaan juga di bukan karena baju-baju terbuka rata-rata kasus mayoritas ka, apa kasus korban perkosaan juga apa banyak yang dengan kondisi baju tertutup berhijab dan lain sebagainya nah si pelaku kejahatan itu kan juga ketika dia memutuskan untuk memperkosa melecehkan itu kan porot bagian dari pengambilan keputusan mereka Sebagai individu. Entah matang atau tidak, entah keputusan yang impulsif atau tidak, yang tergesa-gesa, tidak mempertimbangan atau apa, kita nggak tahu. Kan yang membedakan kita dengan hewan kan, bukan yang membedakan, kita membedakan diri kita dengan hewan, hmm. <laughs> dengan alasan kita punya kalbu di tadi.
0: Tapi kalau aku view view cewek, itu boleh nggak juga?
1: Ya kalau kamu siap dengan konsekuensinya.
0: Tapi ada yang minta gitu gimana, Kak? minta di view viewin oh, oh. <laughs> serius gimana Di-viewin tuh
1: di in aku dong gitu oh, oh.
0: ya gitulah sekarang sekanakan gitu gimana sebenarnya tuh sebenarnya
1: kan kalau kita ngomong kita merasa dirugikan gitu kan apa sih istilahnya kalau dalam misalnya dalam dalam hubungan misalnya kita merasa bahwa kita mengalami kekerasan mengalami pelecehan itu kan kalau kita merasa kita dilecehkan kita merasa diinikan kan di kalau orangnya nggak merasa itu dilecehkan atau diinikan kita nggak bisa bilang itu pelecehan contoh hubungan cowok cewek berhubungan intim di luar hmm. nikah gitu tapi semuanya dua-duanya sama-sama mau apakah hmm. bisa dibilang ini dilecehkan atau sebaliknya laki-lakinya nggak mau dipaksa sama ceweknya lalu yang dilecehkan laki-lakinya kamu pernah kak kamu dilecehkan disuit-suit gitu kamu tersinggung gitu
0: aku sih sebenarnya berharap gitu juga
1: berarti kamu oh. bukan di, itu bukan dilecehkan namanya karena oh. kamu kamu punya keinginan <laughs> untuk dibegitukan kan malahan
0: oh gitu ya. Ayo, oh, iya, 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 iya dong iya, kalau iya. kamu nggak
1: punya kepengenan kok apa aku digitukkan
0: ya menarik sih banyak yang sebenarnya pengen dikulik cuman uh, mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu lagi kayak ya, buat ngobrol ini dengan oh, lebih serius dan lebih fantastis gitu kayak.
1: Gombastis. Ya.
0: Untuk menjatuhkan yang sok-sok feminis gitu ya, istilah <laughs> istilah feminis.
1: Juga tapi juga menjatuhkan apa? Apa? Misogynis gitu. Kita jatuh-jatuhin aja orang. Semua ya Semua kalau <laughs> Oke
0: okay, kak, ada yang mau disampaikan enggak terakhir buat teman-teman pendengar Mungkin terkait dengan yang sedang Kak Linda kerjakan sekarang?
1: Uh, ini, um, tadi kan sempat nanya soal beasiswa Tapi mungkin gak bisa ngobrol banyak disini tentang beasiswa Karena sudah hmm. banyak banget yang Kalau teman-teman mau dapat beasiswa S2, S3, Dalam dan Luar Negeri Itu banyak banget yang harus disiapkan Banyak dan berbeda-beda yang harus disiapkan Jadi saya sama beberapa teman di pusat studi kami Pusat studi agama, pluralisme dan demokrasi Itu sedang rencana mau bikin zoom talk jadi kayak bukan kayak webinar gitu. Kalau webinar kan pembicara terus mereka dengerin terus tanya jawab. Enggak, ini lebih kayak ke sharing gitu. Uh, rencananya mau bikin enam kali uh, pertemuan, mungkin 2 minggu sekali gitu. Kita mau bahas step by step untuk dapat beasiswa mulai dari apa yang harus disiapin persiapan dasar yang gimana, bikin personal statement gimana, bikin CV gimana, menghadapi wawancara gimana, mencari dosen pembimbing kalau buat hmm. yang S3, gimana cara daftar kampus di luar negeri. Jadi komplit. Dan pembicaranya setiap pertemuan tuh beda-beda. Makanya tadi kalau di Amerika gimana ya? Saya nggak punya pengalaman. Jadi mungkin saya I'm not the right person to inform you about that matter. Tapi ada temen kita yang pernah dapat kesempatan beasiswa ke Amerika. Nanti dia yang akan share. Ada yang pernah dapat beasiswa uh, dari United Board, terus dari UN Women, dari mana-mana. Jadi beasiswa tuh nggak cuma LPDP. Oh teman-teman mungkin paling hmm. familiar hmm. dengan LPDP, tapi nggak cuma LPDP. Dan LPDP pun skemanya tuh ada banyak, banyak buah okay. banget. Jadi uh, itu harus tahu. Bahkan nanti ada juga orang yang uh, dia tuh interviewernya LPDP gitu, nanti dia ngisi. Itu Tidak interviewernya uh, fullbright, nanti dia ngisi gitu.
0: Itu dimulai kapan nanti zuminitnya? Agustus. Bulan Agustus. Agustus
1: ya. nanti kita akan bikin uh, apa? Pengumumannya. Terus series ya. Terus yang beruntung nanti dapat kesempatan untuk di coaching. Oh. Jadi kayak misalnya bagian CV, nanti ada satu dua orang uh, bakal kepilih buat dibantu CV-nya tuh di-review gitu, hmm. personal statement-nya di-review gitu.
0: Oke, nanti untuk interview lebih lanjut bisa d- dapat di mana, Kak?
1: Ada Instagram, sepertinya gue bikin sih, Instagram, <laughs> uh, Facebook, oh, sosial media Pusat Studi. Karena kan Pusat Studi kita isinya, isinya banyak yang senior-senior waktu itu ya, jadi mungkin mereka enggak terlalu familiar dengan familiar dengan sosial media. Tapi kita akan udah ada udah, udah udah bikin sih Pusat Studi Agama Pluralisme dan Demokrasi. Nanti mungkin Uh, Mas Winang bisa bantu share juga ya, Jadi nanti korang. bisa
0: uh, teman-teman klik di caption di Instagram kita ya Apa namanya kan? Berarti add apa?
1: P- itu nantilah aku kasih tau oh, Nanti ya,
0: nanti teman-teman klik di bawah ya okay. Lupa okay, Itu aja, ada lagi?
1: Udah sih, itu aja Ada lagi?
0: Oke, okay, terima kasih buat pertemuannya Kak Linda Semoga makin sehat sem- Amin. Semakin sukses Dan semakin perempuan <laughs> <laughs> wow, wow, gawat nih A-
1: Oh, maksudnya saking perempuan
0: <laughs> Oke okay, terima kasih Saya Winang Marana Dana dan...
1: dan Lina
0: Sampai jumpa minggu depan Dadah Udah sekali
1: ya Iya. Uits